El tema, pues ya sabemos, se llama, la serie que estamos llevando a cabo se llama Regalos. Y el tema de hoy se llama La Relación con Dios. Está interesante, muy interesante, La Relación con Dios. Y durante el rato que estaba meditando, el tiempo que estaba meditando en la Palabra, pues se me viene a muchas cosas, ¿verdad? La relación con Dios. Pero, ¿qué tal la relación con tu vecino? La relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo. ¿Cómo está esa relación? Eh, a ellos que vemos, ¿verdad? Hay ocasiones que el sentimiento, el carácter, el qué sé, ¿verdad?, los problemas que nos lleva la vida, las diferencias del pensamiento, del, de, de las cosas, nos difiere, ¿verdad?, nos hace alejarnos, nos da cosas, simplemente por cosas tan insignificantes, porque tú eres republicano y yo soy demócrata, imagínate, hasta dónde llega el nivel ¿Qué modo decirle sentimental o madurez de las personas? Óigame, imagínense, que a tal grado no, si no le vas aquí yo no te quiero hablar. Y cristianos, imagínense, y cristianos. Entonces, viendo esto, ¿verdad? la relación, entonces si esto es en algo que es uh, visual, que es físico, que es aquí, ¿qué será con Dios?, nuestra relación con Dios, cómo se encuentra. ¿Eh? Quizás usted pueda decir, este, no, hermano, yo tengo una relación muy estrecha con el Señor. Es Diosito me ama, es misericordioso, sí. Pero a lo mejor él ni siquiera te toma en cuenta. ¿Eh? La vida que estamos llevando, la forma que estamos viviendo. ¿eh? Quizás pueda decir la gente, no, no, que mire, no, yo Va bien, va bien, tengo trabajo, estoy a gusto y todo. Pero ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Cómo está nuestra relación ante el Señor? ¿Sabe que al Señor le encanta que le tomes en cuenta? En todas nuestras necesidades, en, todo, en todas nuestras peticiones. Al Señor le, to, le gusta que te levantes, dice el salmista, de mañana oirás mi voz. ¿Eh? De mañana oirás mi voz. Imagínense cómo se lleva una relación entre un matrimonio. Dice la palabra, y será uno solo. Y todavía así, estamos así. Y ese es el matrimonio. Y dice, la palabra lo dice, y serán una sola carne. ¿Y qué pasa? Tú te duermes allá y yo acá. Imagínense. Qué duro. Y amamos al Señor. Y tenemos una relación bonita con el Señor, pero que mi viejo, mi vieja, está allá. Qué tremendo. La importancia de conocer la palabra de Dios, hermano. Porque ser cristiano no es nomás venir sentarte, oír, amén, Dios te bendiga, aquí está la ofrenda y bye. Fíjese la relación que tenían estos grandes personajes. Imagínese usted, como estamos viendo la situación en el mundo, ¿eh? se está poniendo más difícil, óigalo bien. Se está poniendo más difícil y se va a poner más difícil. Al rato va a haber persecución. Y ahorita se están levantando grupos que ya no quieren que se pronuncie la, la palabra Jesús. Se están levantando grupos que ya no quieren que haya Biblia. Se están levantando grupos que ya no quieren que nos reunamos a adorar al Señor. Entonces, imagínate si nuestra relación con el Señor no está bien ligada. No, pues está bueno, Señor, me voy para mi casa, ya no vuelvo a la iglesia. No, 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 tenga mi Biblia, llévese, la calcabo, llámese varios versículos. La persecución. Voy a empezar con una historia de tres hombres tremendos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y que dice en Daniel capítulo 3, 
El tipo de relación que llevaban estos jóvenes, eran muchachos, ¿eh? eran unos muchachos jóvenes que tenían una relación, un conocimiento del Señor tremendo, que me, cuando yo estaba estudiando este pasaje, créanmelo, yo estaba en la mesa, yo estaba buscando otros pasajes, pero me senté en la mesa y cuando abrí le pedí el Espíritu, me, me da este pasaje, empecé a sentir la presencia del Señor, empecé a sentir, quise yo, hasta lloré. En la relación que tenían estos hombres, estos jóvenes con Dios, y eran muchachos. ¿Eh? Dice en Daniel capítulo 3, Le había puesto al joven que está marcando aquí, que pusiera del 3 al 18, pero así que lo deje. Yo déjeme nomás leerle unos versículos antes. El rey le dice, el rey Nabucodonosor le dice esto sobre, levantó una estatua y él quería que la adoraran a esa estatua. Que adoraran esa estatua y toda la gente pues se empezó a inclinar hacia él, pero estos tres hombres no lo hacían. Entonces no faltaba cualquiera, chismoso fue y le dijo al rey, ¿sabes que Hay tres varones que no se inclinan a la hora que tocan los tamboriles, la música, los cantos y no se apostran entre él. Ahí viene ese tiempo, hermanos, ahí viene ese tiempo que va a haber cosas tremendas. ¿Eh? Y luego le dice el rey Nabucodonosor, ahora pues en el versículo 15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír la, la, el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todos los instrumentos de música, os podréis adorar la estatua que he hecho, para que si la adoréis, en la misma hora seréis echados, porque si no la adoréis, dice, en medio del horno de fuego, ardiendo y que Dios será aquel que os libre de la mano. Dice Sadrach, Mesach y Abenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario rey, no es necesario que hagas todo eso. <ríe> Qué tremendo. Respondieron sobre el asunto, he aquí que nuestro Dios, he uh, aquí que nuestro Dios, a quien sirvimos, ¿A quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si acaso Dios nos desea ya recoger, si acaso no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses tampoco. Se imagina la relación que tenían estos jóvenes con Dios. Una relación bien entregada no le tenían miedo sepa usted rey no hay necesidad porque el rey dice bueno voy a volver a tocar todo el instrumental voy a levantar toda la orquesta ¿eh? voy a hacer de nuevo todo para que ustedes se abren. no, 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 no no te adelantes para qué vas a gastar tanta energía no, no, no me encanta la expresión de estos tres He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. He aquí que Él nos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero me encanta lo que sigue, que dice. Y si no, ah Señor, pero si tú no me sanas ya no voy al templo. Imagínense, ahí estamos... Ay, Señor, me pasó esto. Estamos llorando. Estos jóvenes sabían a quién adoraban. Estaban bien agarrados de la palabra de Dios. Estaban bien seguros en el Dios que creían. ¿Eh? Estaban bien seguros a quién Dios adoraba. Eso es lo que el Señor quiere a hoy. Que usted esté seguro a quién está adorando. A pesar de lo que estamos viviendo. Si esto que estamos viviendo de la pandemia, de las cosas que están pasando, ¿eh? hay veces que nos da temor, ¿no sabía? Lo que está sucediendo en los países, en la política, en las empresas, la economía, 
¿Eh? Y hay veces que empezamos a dudar, ¿eres tú Dios? Y tú dijiste que ibas a estar conmigo. Estos tres varones sabían a lo que estaban haciendo. Iban de esclavos. Se los trajeron a Babilonia de esclavos a trabajar. Pero no dejaron a Dios abajo. Tenían esa seguridad. ¿Por qué? Porque había una relación con Dios. ¿Cómo está la relación tuya ante Dios? ¿Qué es la relación que tú tienes con el Señor? ¿Te conocen? ¿Reflejamos al Señor? Le decía a unos compañeros uh, en un trabajo, estamos ahí reunidos y expresaban muchas cosas, palabrerías, palabras, y hablando y diciendo. Y yo, de, de, me salió esta expresión de la bíblica, dice, de la abundancia del corazón habla tu boca. Y luego voltean, ¿qué dices Humberto? Pues todo eso que hablan es lo que hay dentro de tu corazón. ¿Qué es tu plática actual? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que platicas diario? ¿Con qué, con qué convives? ¿Eh? Con tu vecino, con tu familia, X. ¿Qué es el tema principal que llevas diario? ¿Eh? ¿Dónde está? Dice, ¿dónde está? Eso que exclamamos y que decimos, soy cristiano. ¿Cuántas veces, perdón, con permiso, cuántas veces este, hablamos de Cristo en el, la hora que estamos despiertos? Oiga, yo me puse a pensar, Señor, ¿cuánto tiempo te doy a ti durante las horas que estoy despierto? ¿Cuánto tiempo? Dice en Colosenses 2, 13 y 14, porque él da vida, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era con, contraria, contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjate lo que hace el Señor. Él nos ha perdonado. Ahorita llevamos la comunión, ¿verdad? La Santa Cena. Y crecí yo en, en el templo, como les he dicho. ¿verdad? Y para nosotros en ese entonces se llevaba a cabo algo muy restringido en la Santa Cena. Primero eran los puros miembros bautizados los que tomaban la Santa Cena. Era el sistema que manejaba antes así la iglesia. No cualquiera la tomaba. Y si no eras bautizado, no la podías tomar. Era el sistema que se manejaba, ¿verdad? Y luego este, nos escudriñábamos. El pastor nos hacía pasar al tarín que se... ¿A poco se orar, hermanos? Ahora, si hay alguien... Y luego oía que había medias discusiones entre hermanas y hermanos, algo así. A ver, por favor, lo, venga, reconcilies, hermanas, reconcilies. Porque el tomar la Santa Cena es algo sagrado. ¿Eh? Es reconocer el sacrificio que Cristo hizo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Se fija? La relación que hay entre nosotros y Dios es a través de Jesucristo. Y si usted quiere tener una relación con Dios, no puede si no tiene primero a Jesucristo. ¿Se fijan? Necesitamos primero ir al Calvario y doblarnos ahí. ¿Qué dijo Pablo? Estoy crucificado. Y así debemos de estar, crucificados, hermano. Y una persona crucificada, ¿qué? No puede hacer nada. ¿Eh? Está atado. Así debemos estar con el Señor crucificado estoy juntamente con Cristo dijo Pablo ya no estoy yo sino Cristo vive en mí la relación que hay entre Dios a través de Jesucristo con su pueblo nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús 
Y no es Diosito, es Dios. Con letra mayúscula, hermano. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es el Dios que vemos aquí de Sadrach, Mesach y Abenego. Ese mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese mismo Dios que está aquí con nosotros. Dándonos la misericordia, la paciencia, la bondad. De que nosotros le busquemos, le adoremos, le sirvamos. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Con la misericordia y la paciencia que tiene. Para que nosotros escudriñemos nuestras vidas y nos pongamos al corriente con Él. ¿Se fija que respiramos? ¿Eh? ¿Tenemos vida? Me llamó la atención, venía pasando por el panteón. Claro, ¿verdad? es una broma, pero dice ahí, se requiere cubrebocas. En el panteón, le digo a mi hermana, es para no contaminar a los que están muertos. Y se ríe. Claro, es... Sabemos que es la gente que va a entrar a sepultar. Pues ahí hay mucha gente, muchos cuerpos que ya no respiran. ¿Eh? Y sin embargo, hay personas que están vivas que están muertas. ¿Eh? Qué duro, ¿verdad? No sé si estás aquí, a lo mejor estás pensando en otra parte. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otra parte. Déjame decirte, una relación con el Señor... Es más que la, una relación de un matrimonio. Así como dice, y serán una sola carne, así es con el Señor. Es algo es así. Que nuestra esposa, nuestro, el esposo no conoce nuestros pensamientos, pero el Señor sí conoce nuestros pensamientos. Cuando yo salgo de la casa, mi esposa no sabe dónde estoy. Sabe que voy al trabajo o allá. Pero el Señor sí sabe. ¿Se fija? El Señor sí sabe. El Señor sí sabe qué andamos haciendo. ¿Se fijas? Dice en Efesios 3:17, Cristo con nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor. ¿Se fija? Que viva Cristo dentro de nosotros, porque si Él está en nosotros, ¿qué vamos a ofrecer? Amor. No debe haber rencor, no debe haber odio, no debe haber uh, contra la gente cosas. Hermano, pero es que usted no sabe, ¿verdad? Pues si Cristo vive en nosotros, hermano, les decía yo en la clase... Hace unos clases, estoy todavía dando clases, hermanos, por si gustan acompañarnos. Nomás llévese su cubrebocas los miércoles. Nosotros somos tripartitarios, espíritu, alma y cuerpo. Los animales nomás tienen cuerpo y alma. Óigalo bien. A los, a los animales Dios les dio la palabra. Hágase animal de cada especie. Fíjese. Y se hicieron todos los animales que existen, Dios lo hizo a, a la palabra de ellos, que de él. Se hizo, la hierba, todo, 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 todo. Pero cuando nos hizo a nosotros, somos diferentes. ¿Sabe qué es lo que nos hace conectarnos con Dios? El Espíritu. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Juntó barro, nos formó y le hizo, sopló. Y ese espíritu que está dentro de nosotros es el que debe estar más fuerte que nuestra carne. Porque por medio del espíritu nosotros adoramos a Dios. ¿Se fija? Por medio del espíritu nosotros nos conectamos. Por eso Cristo le dijo a aquella mujer en el pozo de Jacob, dijo, ah, oye mujer, viene el tiempo y la hora es que los buenos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Por eso cuando Satanás ataca a nosotros, nos quita, no, no nos ataca el cuerpo. Él quiere que nuestro espíritu se enfríe, porque por medio del espíritu nosotros le adoramos al Señor. Y cuando nosotros le damos prioridad al espíritu, óyelo bien, nuestra alma se fortalece y nuestro cuerpo se va a debilitar. ¿Por qué? Porque le estamos dando prioridad al espíritu. ¿Te fijas? Esa es la relación. 
Porque dice, si por medio del Espíritu mortificamos la carne, vamos a vivir. Pero si por medio de la carne mortificamos al Espíritu, vamos a morir. ¿Me explico? ¿Se fija? Por eso, cuando, por eso nosotros tenemos un precio muy alto que nos costó la sangre de Cristo. Me gustó lo que dijo el pastor en la clase el domingo pasado. El ser humano desea ser como Dios y sin embargo Dios bajó para ser como nosotros. ¡Uh! Me encantó esa expresión. No somos nada sin Cristo. No somos nada y nos estamos, nos tratamos y estamos tratándonos de vernos más guapos y arreglándonos y quitándonos y poniéndonos. Pero nuestro espíritu, ¿cómo está? Ante Dios. ¿Qué es el alimento que le estamos dando a nuestro espíritu, a nuestra alma? Porque dice la palabra que el alma que pecare se va a morir. El espíritu se va con Dios, pero el alma se va al destino que usted elige en esta tierra. El Señor me concedió estar en el funeral de mi cuñado, esposo de una hermana mía. Y no me invitaron, sino que dijeron, el que quiera pasar, pues yo pasé. No me dijeron, hermano Humberto, pues, pues no, oh, no, no. Pasó mi hermana, cantó un himno, dio palabras, mi sobrina, pasó el pastor de, que predicaba. Y luego dijeron, pues el que guste, dice unas palabras, pues yo no me quería quedar callado. Y, y el momento de estar allí es impartir la palabra de Dios, eso es. Cuando una persona muere en Cristo, ya sabemos que está con el Señor. ¿Eh? Lo importante es para los que están vivos, se han sentado ahí. ¿Eh? Porque un día vamos a estar ahí, nos van a estar velando. Un día, todos nos vamos a morir. ¿Eh? Todos vamos para allá. Todos nos vamos a morir. Esta carne se va a acabar. Pero tu alma, ¿dónde va a estar? ¿Qué relación tuviste con Cristo en esta tierra? Uh, ¿Qué re con relación? ¿Cómo te comunicabas con el Señor? Yo quiero que el día que yo ya no sea aquí, yo sabe, yo le digo al Señor, yo quiero estar aquí para hacer tu voluntad. El día que yo vea que no, Señor, yo me quiero ir. ¿Eh? Yo quiero que diga el Señor, ven, buen cierro y fiel. Yo quiero que baje un cortejo de ángeles como lo hizo con Lázaro. Dice, bajó un cortejo de ángeles y lo levantó y, su, y fue su alma llevada al seno de Abraham. Eh, ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué tipo de relación estamos viviendo con el Señor? Hoy en estos tiempos tan difíciles es cuando más nosotros tenemos que abrazarnos de su palabra, de sus promesas. Más debemos de inclinar nuestras rodillas. Más tenemos que buscar del Señor. Más tenemos que estar congregados alabando y glorificando el nombre del Señor. Más diciéndole al Señor, ¿qué quieres que haga Señor? ¿En qué te puedo servir? Esa es la relación que el Señor quiere con nosotros. Todo se va a acabar, todo se va a quedar. ¿Por qué nos va a avergonzar hablar de Cristo? ¿Por qué me va a avergonzar hablar de su palabra? ¿Por qué me va a avergonzar decirle a la gente que Cristo les ama, que se arrepientan porque viene un día tremendo? Gálatas 3, 26 y 27 dice Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos Uf, ¿Se fija que no cualquiera es hijo de Dios? Somos criatura, somos creación pero nada más somos hijos aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Nada más. Perdóname. Perdóname tú que me estás escuchando. Eres creación de Dios. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, todavía no eres hijo. Nada más aquellos que hemos recibido a Cristo. Nada más. Dijo Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, nadie, nadie puede ir al cielo 
Nadie puede entrar a las moradas celestiales. Nadie puede tener vida eterna. Nadie puede ir a ver al Padre si no es a través de mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. ¿Te fijas? Hay que entrar por esta puerta. Esa angosta, ah, es, es sacrificio. No es cosa fácil. No es cosa fácil ser cristiano. ¿Por qué? Mucha gente no quiere buscar al Señor porque se nos demanda vivir una vida correcta, santa, agradable a Dios. Ya no podemos decir esto, ya no podemos ir para allá, ya no podemos hacer esto otro. Ya se la, nuestro palabrerío se debe de componer, nuestras palabras. Dice la palabra que vamos a dar cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca. Fíjese, ¿eh? Solamente aquellos que hemos sido lavados se nos ha perdonado y no se nos va a dar cuenta. Pero si usted no se entrega a Cristo, un día va a aparecer ante el gran trono blanco, dice el Señor. Y ahí van a ser abiertos los libros y ahí se va a hablar de todo lo que usted hizo en la tierra, lo que habló, lo que pensó, lo que hizo, de todo va a salir ahí. No va a haber excusa. ¿Por qué? Porque Dios va a ser un juez justo. ¿Qué relación estamos llevando con el Señor? Dice en Juan, primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto no es de sentir, hermanos. Porque mucha gente dice, ay hermano, pues yo fui, me entregué a Cristo y no sentí nada. Con que creas. Es por fe. Usted tiene que creer, esto no es de sentimientos, se siente el gozo, sí, sí, se siente la presencia, sientes el Espíritu, el Espíritu Santo te dirige, te guía, el Espíritu Santo te empieza a redarguir, te empieza a decir. Cuando tú recibes a Cristo, le das entrada a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, es el que viene y mora en tu corazón. Entonces te empiezas a sentir incómodo. Decía una persona y empiezan a saltar todo aquello que no estaba bien, los grillos, los cucarachos, los ratones, los sapos, ¿verdad? todas esas palabrerías, todas esas cosas que traíamos empiezan a salir. ¿Por qué? Porque entra la luz del Evangelio. ¿Te fijas? Y entonces, ¿qué? Dice, cuando uno nace, naces en pecado. Y tú decides el pecado que te agrada y te, siente, te sienta. Decía un joven, no, usted pastor, es que usted no sabe que así yo nací. Claro que usted nació así. Es cierto, todos nacimos en pecado. Pero en Cristo, en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no puede ser. Hay una transformación interna que nos hace transformar, cambiar, regenerar nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de andar como el mundo. Tiene que ver, tiene que ver esa transformación. ¿Por qué? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Todas las cosas pasaron y aquí son hechas nuevas. Así que si usted ha recibido a Cristo y dice que ha nacido de nuevo, cuidado que siga hablando, haciendo, viviendo, vistiéndose, haciendo cosas como el mundo. Ya no. Escudriña la palabra porque aquí nos dirige. La palabra nos enseña cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de agradarle a Dios? ¡Ah, qué hermoso! Le digo al Señor, ¿te agrada, Señor? ¿Te agrada, te agrada mi vida? Voy a manejar, Señor, estoy, estoy, te estoy agradando. Me gusta, dice que cuando Cristo fue bautizado, se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo amado, en cual yo tengo contentamiento. ¡Ah! Yo quiero que diga el Señor allá, este es mi hijo amado, mira lo que está haciendo. ¡Ah! Eso es lo que yo deseo, agradarle, si yo le agrado a Dios. Lógico que le voy a agradar a la gente, aunque a uno se molestan, porque andan en la oscuridad, andan en el y no les gusta que les digan las verdades. Es verdad. Por eso mucha gente no se convierte, porque les incomoda el Evangelio. Quieren seguir viviendo como quieren. Ah, si quieren estar sanos, si quieren ter, tener dinero, si quieren tener todo, pero no me hables de Dios. 
quieren vivir como ellos quieren vivir, en sus propias ideas, en su propia forma de vivir y luego están procurando querer vivir más años y querer vivir mejor y se están poniendo y cuidándose, ya están haciendo ejercicio, ya están haciendo medicinas, ya están tomando esto y ya están cuidando. Bueno, 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 ¿por qué? Porque quisieran vivir más años. Un verdadero cristiano lo que más desea es vivir con el Señor. Yo ya quiero, yo ya quiero estar con el Señor. Yo ya quiero estar con el Señor. La iglesia debemos decir, ya ven, Señor Jesús, ya ven. ¿Eh? Ya, ¿qué más queremos? Ya conocemos, ya qué queremos, Señor, gracias porque te hemos conocido. Yo deseo ya estar con el Señor. Yo le he dicho al Señor, Señor, si tú que conoces mi futuro, Señor, tú ves que, ay, me voy a desviar o algo así, ten mi mejor prefiero estar contigo. Porque para allá vamos. La Biblia nos enseña que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo perfectos, los puso en un lugar perfecto. Pero ¿qué pasó? Les gustó el pecado, la desobediencia, y tuvieron que sacarlos del lugar perfecto, lo sacó el Señor. El Señor necesita gente perfecta en el cielo. ¿Y cómo? A través de Jesucristo. No por nuestros méritos, sino por los que Cristo hizo en la cruz. Dice que por medio de Él somos justificados, no por nosotros, sino porque Él ya murió por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a estar allá? Dice la Biblia que sin santidad no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Hermano, pero la santidad, hermano... Palabra santo es separado, separado. ¿Qué tenemos? Nosotros ya no podemos estar conviviendo con las cosas. Estamos en el mundo. Vivimos aquí en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros, somos adenedizos. No somos de aquí. Ya somos herederos, con ciudadanos de la ciudad celestial. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Eso es. No somos de este mundo. Por eso nuestra, nuestras raíces ya no deben aquí, no, no, que estamos, sí, estamos viviendo, estamos trabajando porque es el deber de este lugar, de este mundo. Pero hay que trabajar más para nuestro reino que está allá en los cielos. Dice donde lo oí ni el, no hay corrupción para nuestras ganancias allá en el cielo. Eh, dice que si cuando entremos se nos va a dar una corona. No de espinas. Eh, se nos va a dar una corona. Oiga, mucha gente dice, no, no, hermano, yo nomás con quisiera entrar de panzazo, ahí no entra de panzazo. Ahí no entra de panzazo. No, 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 no. Tengamos cuidado a quién oímos, ¿eh? hay que oír la palabra. Ahí se es o no se es. ¿Se es cristiano o no se es cristiano? Antes decía yo, ay, aunque sea el último de cerrar la puerta. No. ¿Cómo? No, no, aunque sea para ir a barrer las calles, ¿cuál? si allá no hay suciedad, no hay mugre, todo es perfecto, todo es limpio, todo es santo, todo es puro. Mire, ahorita yo le dije a mi esposa, creo, a mi mamá, es algo, ¿verdad? Y no lo digo con la gloria. Hace unas semanas atrás yo soñé que estaba en el cielo y que estaba en una tipo plaza y era mucha luz, no vi caras conocidas, ¿verdad? pero vi una persona que le dije, oye, ¿en dónde estoy? ¿Estás en el cielo? Y desperté. Qué privilegio, sinceramente, no lo merezco, pero qué privilegio. Qué cosas, yo sí ya quiero estar en el cielo, yo quiero, tengo eso. para eso estamos aquí, para eso le hemos recibido a Cristo, por eso Cristo vino a este mundo, para que con todo aquel que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Uh, se fija. Aleluya, dice Mateo 21, 21 al 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que si tuvieres fe y no durares, no solo haréis esto en la higuera, sino que si este monte le dijeres, quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Señor, pero pues es que, ahí está, pero a veces que estamos pidiendo Señor ya nomás apenas nos queremos levantar de, de la oración y ya queremos que nos esté contestando el Señor ahí a la puerta ¿Verdad? ya queremos la contestación 
No sin antes, Señor, bueno, antes de pedirte, Señor, escudríllame, mírame. Este, te estoy agradando. Quizás no merezca, Señor, si es tu voluntad. Ayúdame. Dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. ¿Eh? El Señor tiene mucho, mucho que darnos. Contaba la historia de, me gustó hace años, de un hombre que venía para Estados Unidos en un barco. Completó muy apenas el boleto. Y salió de allá de Europa, venía en un barco, esos barcos que, bueno, llevan todo adentro. Que al pagar el boleto incluía todo. Entonces, dice ahí la historia que este hombre llevaba su maletita, una así chiquita y un morralito, llevaba galletas, vamos a poner que galletas marías, galletas jarochas, galletas de los animalitos, esas que duran mucho, ¿verdad? Y llevaban allí todo, ¿verdad? Y, y pues él no, dijo que nomás completó para el boleto, pero él no sabía que todo iba incluido. Y ya le dieron su camarote y ahí se la pasaba galleta por galleta. Imagínense veintitantos días de viaje, porque en ese entonces así era largo el viaje. Entonces, él, cada vez pasaba la campana, que la cena, y ahí van todos. Y él ahí, ¡ay, qué rico han de estar comiendo! ¡Qué rico han de estar comiendo! Y luego, así el día tras día, entonces le llamó la atención al capitán que el del camarote número tal, oye, no salía, le decían los, los ahí. El día, un día antes de que ya llegara, el capitán iba a hacer una cena general de etiqueta con todo. Y van y le tocan la puerta, llega el capitán. Dígame, señor. Oiga, ya vamos a llegar aquí a Estados Unidos y usted no ha salido para nada. ¿Por qué no lo hemos visto? No lo hemos visto en el comedor y en la fiesta. Pues fiera usted, es que nomás completé para el viaje. ¿Cómo? Sí, ¿no sabe usted que usted tenía derecho de comer todo lo que hay en el barco? ¿No sabía usted que todo lo que usted podía adquirir, podía entrar al restaurante, a la cafetería, podía usar todo? Ya estaba llegando al lugar y no había logrado el boleto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos un Dios que todo lo tiene. Es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo. Él es todo. Dice, pídeme, yo te daré. ¿Eh? Pero muchas veces no sabemos. Dice que no, o sea, no pedimos porque no sabemos pedir. Porque no conocemos la Escritura. Porque creemos que ya somos salvos. Ya nomás cantar, orar, aleluya y amén. Y Dios te bendiga ya. Pero no escudriñamos la Escritura, la bendición, los privilegios que tenemos en la palabra como hijos de Dios. Nosotros tenemos más derechos que cualquier otro. ¿Sabe usted que el día que el Señor nos llame a su presencia? Cuando vayamos, que si Cristo viene por nosotros, cuando Cristo venga por nosotros y nos lleve, y cuando estemos allá con Él, dice la palabra que va a haber una mesa larga. Y nos vamos a sentar. Y vamos a comer. Y estaremos con Abraham, Isaac, Jacob. Vamos a estar con Cristo. Vamos a estar en esa cena. ¿eh? ¿Y qué creen? Y los ángeles van a estar ahí sirviéndonos. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que vamos a tener esa bendición? ¿Eh? Porque hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo. Porque le hemos aceptado en nuestro corazón. Porque le hemos pedido perdón y no nos hemos arrepentido. Y porque hemos vivido como a Él le agrada. Y porque sabemos que somos hijos de Él. Jesucristo nomás vino a la tierra por nosotros. Su sangre fue derramada por nosotros, no por los ángeles. Jesús, nomás nosotros tenemos la imagen de Cristo. Dijo, y lo sabemos y será semejantes a nosotros. Así nos hizo. Eh, nosotros tenemos soplo de vida de Dios. Imagina. Por nosotros vino Cristo, se humanó y murió en la cruz y llevó nuestros pecados y cargó nuestras enfermedades por no ti, por mí. Por eso se nos va a demandar. Ay, de aquel que pisotee la sangre de Cristo, dicen hebreos. Se nos va a demandar, hermano. Si nosotros estamos jugando así, 
¿Eh? Todos aquellos que aborrecen la palabra, todos aquellos que no buscan de Dios, todos aquellos que no han buscado a Cristo, todos aquellos que no se arrepienten, están pisoteando el sacrificio de Cristo. No aceptan. Todos aquellos que empiezan a adorar imágenes, ídolos, que empiezan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Quiere decir que el sacrificio que hizo en la cruz, para ellos no es nada. Están pisoteando esa sangre preciosa. Pero gracias al Señor... Gracias al Señor que tú y yo lo hemos aceptado. Por eso se nos demanda, por eso creemos, ay Señor, tenemos que buscarle, tenemos que conectar nuestra relación más con el Señor, tenemos que decirle Señor aquí estoy todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, cada 24, cada día tenemos que estarle diciendo al Señor. Cada día, ¿por qué? Porque estamos en este mundo de pecado. Ay, la maldad se está multiplicando y es profecía de Cristo. Dijo, y la maldad se multiplicará en los postreros tiempos. Será como el día de Noé. Estaba yo estudiando la clase esa y decía que cuando Cristo le dijo a Noé, Dios le dijo a Noé, construye en arca. Y empezó a construir el arca y la gente la empezó a criticar. Este no, ya está trastornado, ya no está normal. ¿Acaso no nos dicen eso nosotros también? No, hombre, este hermano ya, ya anda mal, fíjate, pues ya no viene al baile con nosotros, ya no anda con nosotros, ya no mira, ya nomás quiere el templo y la iglesia y la clase y nomás allá con Diosito y Dios y Dios y Dios y la palabra y la Biblia. Eh, nos empiezan a criticar. Así empezaron a criticar a Noé. No, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Estás perdiendo tiempo? No, es que Dios dice que va a venir un juicio, va a derramar agua, va a querer llover, se va a, se va a inundar este mundo estás loco Noé y dice que cuando construyó el arca dice que todavía después de acabar la construcción del arca anduvo 120 años predicando y diciendo arrepiéntase arrepiéntase va a llover el Dios va a destruir este universo este mundo Dios va a inundar este mundo no me estás loco y dice que la gente vivía en sus maldades en sus cosas hasta que Dios le dijo no métete métete y fue Dios que cerró el arca. Y cuando yo estaba meditando la palabra esta. Oh, sabes que un día va a venir un juicio. Dice la palabra que va a venir fuego del cielo. Se va a consumir. Dice que los, todos los elementos se van a arder. Las cosas van a ser destruidas. El cielo y la tierra se va a destruir. El mar ya no va a existir. Dice la palabra que va a pasar. Que Cristo que aún tiene sus brazos así cuando llegue ese día va a ser esto se acabó el tiempo se acabó el tiempo ya no hay oportunidad le voy a decir Dios ya hijo ya, ya, ya voy por mi iglesia por mi manada pequeña por mis ovejas que están allá ya es hora de ir por ellos ya no tarda porque dijo Cristo en, 20, en Mateo 24, cuando oigas guerras, rumores de guerras, hambres, apestes, terremotos, cuando se levante nación contra nación, cuando ya no haya amor entre la gente, cuando los hijos se levanten contra los padres, ay, cuando la maldad sea multiplicada, ah, alzad vuestra mirada porque nuestra redención está cerca, alzad vuestros ojos porque ya Cristo viene, hermano, que nuestra relación con el Señor esté más ligada ahora, que ayer que el de mañana si estamos que estemos más ligados ah, que empecemos a buscar al Señor que le empezamos a buscarle Señor cúbreme, líbrame del mal líbrame Señor líbrame del pecado líbrame de estar fuera de tu misericordia Sí, hermanos tenemos que buscarle tenemos que buscarle dice en segunda de Timoteo Pablo dice he peleado la buena batalla Uh, he acabado la carrera y he guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor juez y justo en aquel día Y no solo a mí sino también a todos los que Él ama Y esperan su venida ¿Lo está esperando? ¿Está esperándole usted al Señor? ¿Eh? Lo está esperando mi hermano, mi hermana Está usted alerta Usted ya está esperando Diciéndole ah, Señor ven, ya ven Lo está esperando Le está diciendo al Señor ya ven, ya ven Señor ya ven ah, Hay ocasiones que los hijos Nuestra familia, los amigos no quieren Nada con el Señor Hay ah, a veces que ay, no me levanta mi el carácter Ay Señor ayúdanos eh. 
es promesa tuya Señor como sea tráelos a tus palantas tráelos a tu evangelio tráelos a ti Señor que se arrepientan porque viene el día ahorita somos como unos 60 pero va a llegar el día que usted y yo ya no vamos a estar aquí y aquellos que nos rechazaban aquellos que nos despreciaban aquellos que nos injuriaban ya no querían ah, me estás loco aquí va a estar llorando Aquí van a estar llorando, aquí y allá. Y ahí se va a llenar la calle, se va a llenar la gente gritando. ¡Ay! ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mi hermana? Y nosotros vamos a entrar al Palacio Celestial. ¡Ah! Donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni más dolor. ¡Ah! Y vamos a estar con el Señor por siempre. Vale la pena, hermano. Vale la pena tener una relación personal íntima con el Señor. Vale la pena aguantar, vale la pena sufrir, vale la pena servir al Señor como Él quiere que vivamos. Ah, dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se diga? A todos aquellos que hemos recibido a Cristo nos da el derecho, el privilegio, el poder, la bendición y todo, póngale más, de ser hijo de Dios. Así que usted cuando hable de Cristo, dígale a la persona, tú necesitas aceptar a Cristo para poder ser hijo de Dios. Es que todo soy hijo, no. Nada más aquellos que hemos recibido a Cristo. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te fijas? Nada más a través de Jesucristo. Ah, el Padre nos ve. No es por que nos vea a nosotros, no. Es que Él ve a su Hijo dentro de nosotros. ¿Te fijas? No es porque nos quiera ver, no, es que nos vea a su Hijo. Ve su sangre preciosa que nos ha limpiado y nos ha purificado y nos ha transformado y nos ha cambiado y nos ha regenerado. Eso es lo que ve. Por eso dijo Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Te fijas? Hermano, hermana, que esta palabra que esta enseñanza que Dios ha traído a nuestro corazón, descubra, abra nuestro corazón y diga Señor, mi relación como estoy contigo, que nos descubra, que nos veamos, digamos Señor, te estoy agradando, tengo una buena relación contigo, mi relación contigo está bien Señor, te conozco, decía aquellas mujeres, las, las mujeres eran diez vírgenes y todas estaban esperando al Señor, pero cinco estaban así, no tenían aceite, se les acabó el aceite, pero cinco estuvieron esperando al novio, al esposo. ¿Cómo te encuentras tú hoy, si Cristo viniera hoy? ¿Cómo te encuentras hoy, si Cristo viene hoy? ¿Eh? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Estás dispuesta a que Cristo te lleve? ¿Estás lista para que tú te vayas con Él? ¿Eh? ¿Estás listo? Si no, hoy, aún todavía Cristo tiene sus brazos abiertos. Aún Cristo todavía tiene sus brazos abiertos para todo aquel que quiera creer en Él, que le acepte, que le diga, Señor Jesús, ay, perdóname, he sido un poco diferente, indiferente, perdón, este, he vivido como yo querido, ay, es que no he conocido, Señor, pero sí sé, Señor, que, que tú a través de ti yo puedo tener vida eterna, reconozco que he faltado, que te he fallado, perdóname, no te quieres poner de pie. No quieres levantarte ahí donde estás y decirle al Señor orar, escudriñarte tu relación con Dios cómo se encuentra. Yo te invito a que te pongas en pie, hermano, que te pongas en pie y decirte que esta es la oportunidad, esta es la oportunidad que Dios nos da de reconciliarnos con Dios. Esta es la oportunidad de ver cómo estamos con Dios, nuestra relación con Él. Si le hemos fallado, hemos hecho lo que queremos, 
Hoy es el día que tú le puedes decir al Señor, Señor Jesús, perdóname, perdóname, reconozco Señor mis errores, mis faltas, reconozco que quizás había estado como un cristiano así nomás tibio, pero hoy Señor quiero meterme más en ti Señor, quiero conocerte más, quiero agradarte, quiero servirte como a ti quieres que yo te sirva, quiero tener una relación más estrecha contigo Señor. Quiero agradarte, quiero que cuando tú vengas Señor yo esté listo, esté lista para irme contigo Señor. Inclina tu rostro y déjame hacer una oración. Señor te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das. Gracias Señor porque tú has sido fiel y has sido justo con nosotros. Y sobre todo misericordioso Señor. Gracias Señor por esta oportunidad Tú que escudriñas nuestros pensamientos Nuestro corazón, nuestro espíritu Señor Perdona toda ofensa, toda falta Aquello que no te haya agradado Señor Perdónanos Queremos agradarte Queremos servirte como a ti te agrada Señor Que nuestra relación Señor sea más unida Que seamos uno tú y yo Señor Ayúdanos, mira el corazón de cada hermano, cada hermana Señor que está aquí presente. Yo te pido por ello, guárdalo Señor en tu hueco. Ayúdanos Señor a enfrentar a este mundo, a la maldad que se está viviendo en este mundo Señor. Ayúdanos Señor, líbranos del mal, líbranos de las plagas, líbranos de esta pandemia, líbranos del pecado, líbranos de la tentación, líbranos Señor de aquello que a ti no te agrada guárdanos servir queremos Señor servirte queremos gracias por esta oportunidad que nos das, gracias por tu palabra Señor gracias por tu presencia por tu Espíritu Santo Gracias por cada uno de los que están aquí presentes y los que están allá en línea, te pido por ellos también. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, que tu nombre sea glorificado en todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.